0: Tiempo, en Catru Catru, junto al lago Nodhue, un muchacho cuidaba sus ovejas. Todos los días las llevaba a pastar entre las grandes rocas partidas que tachonan el valle y las acompañaba hasta el borde del agua. Un día, mientras el rebaño se dispersaba, el pastor advirtió sobre el suelo entre las piedras, huesos, plumas cueros y otros restos de animales que formaban una especie de huella. Intrigado, siguió el reguero que se adentraba un poco en la montaña y desembocaba en una cueva rocosa y oscura. La gruta parecía profunda y el muchacho se internó en ella en cuatro patas, tanteando el suelo con sus manos a cada paso. Al tocar la superficie fría y húmeda, sentía que se apoyaba sobre muchas piedritas sueltas tomó un puñado, retrocedió y a la luz del sol vio con gran sorpresa que lo que había juntado eran pepitas de oro durante todo el día el muchacho pensó qué hacer decidió contarles a sus amigos el descubrimiento que había hecho y explorar juntos la cueva Vendrían esa misma noche a llevarse el tesoro. El grupo caminaba hacia la cueva guiado por el pastor. Cuando ya iban llegando, no sé qué temor los hizo detenerse a poca distancia de la entrada, iluminada por la luna llena. Entonces vieron, sentado en un peñazgo, a la vera de la cueva, a un hombre negro como un tronco chamuscado, con la cabeza erguida y el pelo prolijamente alisado. Mirándolo mejor, advirtieron que solo era hombre de la cintura para arriba. La otra mitad era el cuerpo grueso y largo de una gran serpiente enroscado debajo de su torso. El susto fue tan grande que todos, menos el pastor, murieron allí mismo fulminados por la terrible visión. El muchacho se fue corriendo a buscar ayuda, pero cuando los familiares de los muertos llegaron al lugar a recoger los cadáveres y llenos de furia quisieron abalanzarse sobre el monstruo, les pasó lo mismo que a sus hijos y hermanos. Cayeron aniquilados. Entonces se decidió formar un ejército para atrapar al hombre serpiente que seguía sentado en su roca, imperturbable, enroscando y desenroscando lentamente su larga cola. Provistos de grandes palos, los hombres lo rodearon y se le acercaron amenazándolo con los garrotes. Así pudieron apresarlo. Lo subieron a un carro tomándolo de los sobacos torpemente, porque nadie quería tocar el cuerpo escamoso y frío que le nacía de la cintura el bien peinado como le decían todos arrastró su cola por el suelo con un ágil movimiento la levantó hasta el carro y la enroscó a un costado los hombres llevaron al monstruo hasta una gran planicie donde lo matarían lo empujaron para bajarlo del vehículo y allí quedó sentado en el pasto ondulante, siempre con la cabeza erguida y la mirada dirigida al lago. Una multitud esperaba el lugar para contemplar el espectáculo. Muchos gritaban desde el corro, pidiendo la muerte del hombre serpiente, pero nadie se animaba a acercársele. Solo una pequeña vieja mapuche se adelantó lentamente y se sentó frente al monstruo, arrebujada en su mantón. Entonces el bien peinado habló por primera vez. «No me maten», les dijo. «Si lo hacen, sufrirán una gran desgracia. El lago crecerá e inundará este campo, el valle sembrado, las casas y los bosques» arrastrará a los animales y los chicos, se quedarán sin nada, y lo que no se haya llevado la inundación, lo destruirán los terremotos. En cambio, si no me maltratan, les daré una buena cantidad de oro que podrán repartir. Pero antes, devuélvanme a mi cueva, y en medio del silencio que se produjo, a la vista de todos, el bien peinado comenzó a expulsar como si fueran excrementos, pepitas de oro. En poco tiempo la planicie se cubrió de trocitos dorados que la gente enloquecida juntaba a manos llenas. Solamente la vieja despreció la cosecha. Se quedó sentada observando atentamente al bien peinado. Y su mirada estaba llena de compasión Por fin se levantó Se escupió en la mano derecha Y se la tendió al hombre culebra Que la estrechó con la suya Y así compartieron sus grandes secretos Agotado el oro Los hombres volvieron a cargar Al bien peinado en el carro Que dio la vuelta y se marchó camino a la cueva Seguido por la multitud dejando atrás solo a la vieja Mapuche, sentada en medio de la planicie. Al llegar a las cercanías de la gruta, los esperaba una sorpresa. El paisaje había cambiado, ya nada parecía ser como antes, y donde había estado la cueva se levantaban ahora dos árboles separados por cierta distancia que sostenían en el nacimiento de sus copas, una estaca horizontal. De la estaca, pendía un cuero de guanaco que el viento hacía ondular, azotándolo furiosamente. La gente que supo reconocer la señal, se detuvo. En silencio, todos se volvieron hacia el prisionero. Pero el carro estaba vacío y ya nunca nadie vería otra vez al bien peinado. Cuando buscaron entre sus ropas las pepitas de oro que les había regalado, solo encontraron excrementos. Volvieron entonces hasta la planicia donde había ocurrido el milagro, pero en su lugar había un bosque, cuyo suelo estaba cubierto de pequeñas y desconocidas flores doradas. Los mapuches llamaron a la flor nueva Curanfilu, que quiere decir huevo de culebra y el que se fijó bien supo distinguir que sus pétalos formaban la figura de una mujer sentada y envuelta en su amplio cupán con el mentón saliente y tres pequeños rodetes en la cabeza El misterio del bien peinado Julia Salzman Leyendas de la Patagonia Viento del Sur El camino por el que llega La cultura de la Patagonia Argentina Locución Graciela Huentenao Producción General Marcelo Miranda